0: Velkommen til Borgen Late Night her fra Vandrehandel på Ræsensborg til en dobbelt special. Det er i dag, Folketinget er åbnet, og Mette Frederiksen har holdt en åbningstale, der var ventet med spænding. Og det er også en nyhed og en, øh, altså en omvæltning, kan man sige, af formatet. At, mens Jarl Korto er i USA, så har vi fået besøg af dig, Peter Laustrup Larsen, mange år politisk journalist og kommentator på øh, TV2. Så velkommen her i øh, Borgen Late Night, og velkommen øh, til seerne. Den her øh, åbningstale havde jo ikke den nyhed, vi alle sammen har gået og ventet på, valgudskrivelsen. Var det ligesom et antiklimax? eller hvordan skal vi forstå det her med, at hun holder en hvor man fornemmer, at der kommer et valg, men det vil ikke blive udskrevet.
1: Nej, altså, i selve åbningstalen ville hun næppe udskrive valget, men så ville hun være gået ned, og så ville hun have fået ordet igen til det, der hedder en særlig, altså en udtalelse af en særlig karakter. Ja. Og så ville hun så have sagt, nu indstiller jeg til ens majestæt dronning, at der skal udskrives et og et eller andet. Det gjorde hun jo ikke. Og jeg så uh, den tv-station, jeg så min gamle arbejdsplads TV2, uh, de gik meget hurtigt af. Jeg sagde, ah, giv ham nu lige chancen til at kalde hende op igen, men det skete ikke. De havde ret. Det gjorde, det gjorde ikke. Så, uh, Altså, alle regner med, at det kommer i morgen, og det ja, virkede også sådan. Ja, fordi dataston. vi kan
0: absolut ikke ligesom, altså udskyde øh, valget. Tværtimod, så tror jeg nu godt, man kan konkludere meget håndfast, at valgudskrivelsen kommer onsdag. Spørgsmålet er i virkeligheden så mere nu, med de øh, snakke og rygter, der er hende, hvor det bliver... Hvor bliver valget udskrevet hen?
1: Ja, det, dit er lige så godt som mit. Det bliver holdt hemmeligt indtil videre. På et eller andet tidspunkt, for eksempel meget tydeligt i morgen, alt efter hvor det er, så vil tv-stationerne selvfølgelig få det at vide, for at det er jo ikke sådan, at man udskriver et valg, og så er der ikke kameraer på. Så der skal være kameraer, lydfolk, og der skal være alting. Det er jo, det, det er jo den store øh, opsætning. Altså, jeg kan huske, at Lars Lykke Rasmussen udskrev det på Marinborg. Det har vel været valget i... Øh, jeg mener, det var i 2011, øh, og, og det kan hun jo vælge at gøre. Hun kan også gøre det et andet sted, og det ligger ligesom til denne her regering, at de rykker ud i samfundet et eller andet sted, øh, utraditionelt sted, øh, og så gør de det der. Der er nogen, der har gættet på Aalborg. Hvorfor Aalborg? Fordi det er hendes hjemby, det er der, hun er vokset op. Det er også der, hun stiller op. Det kunne være naturligt, men jeg mener, det er for langt væk, fordi der bliver jo partiledere rundt i morgen aften på... TV2 og Danmarks Radio kommer til at dele den, hvis der bliver valgt. Og øh, så skal hun transportere sig helt eftermiddagen. Okay. Så jeg tror, det bliver nærheden af København. Men tro og tro og tro, det er jo ja, der, vi er i øjeblikket. der er
0: meget, der kunne tale for, for Aalborg, fordi Mette Frederiksen har også i den duel, hun kommer til at udkæmpe i Nordjylland mod Inger Støjberg, brug for at komme tilbage. Hun havde et, et opslag i går på sociale medier, hvor hun forsøgte ligesom at genfremkalde den gamle midte, og på en eller anden måde beskrev det, her, et møde hun havde haft med en, en, en vælger hjemme i Aalborg, der på en eller anden måde savnede lidt øh, den sådan, ægte Mette, Og det var i hvert fald også et tydeligt tegn på, at valget er på vej. Men Peter-Alto Larsen, den tale hun så rent faktisk holdt, som altså ikke førte frem til en valgudskrivelse, hvordan vil du vurdere, at den fungerede som et afsæt for nu så at udskrive valget? Altså hvad var det ligesom for en fortælling, hun på en eller måde lancerede her?
1: Det var jo en fortælling om, hun nævnte alt det, der samlet, Altså alle problemerne, alle de store problemer. Øh, en statsmandstale, vil man måske endda sige. En statsminister Altså, øh, hun var jo ikke inde i detaljerne, at vi fik ikke nogen løsninger, eller hvordan hun egentlig ville besvare nogle af de ting. Vi skulle have 15 år i for velfærd og så videre. Men hvordan, hvordan, hvordan? Det fik vi ikke svar på. Det må vi vente på øh, til, øh, til valget. går jeg ud fra i løbet af en presmøde, hun vil holde i løbet af det og alt muligt andet. Så det var en, en, en tale, der gik direkte i forlængelse af hendes andre budskaber, nemlig at der er store problemer, vi skal slås med. Hun vil sådan set gerne have en bred regering hen over midten. Derfor satser hun på alt det, der er samlet, og i øvrigt, at det, vi skal have valgt nu, det er altså ikke hendes kop te, men det er noget, hun har påtvunget, og det har hun så valgt at, ja, leve med det. Det er det, hun gør.
0: Men det er jo en meget sådan dyster grundfortælling. Mette Frederiksen også her lanceret, og hun, som du er inde på, har rejst rundt med tidligere. Og jeg tror lige nu, i den situation, hvor vi står over for et valg, at man skal se det som et forsøg på ligesom at sætte det op som et klart valg mellem enten den kompetente myndige Mette Frederiksen, som redder gennem corona, det er hendes egen fortælling, eller et langt mere usikkert uh, hasarderet valg i virkeligheden med en af de to borgerlige statsministerkandidater, altså enten Jacob Ellemann Jensen eller Søren Pape. Og i det valg, ja, der satte sig Mette Frederiksen og Socialdemokratiet i høj grad på, at folk i usikre tider tænker, jamen lad os gå med det sikre, lad os lade være med at eksperimentere. Det er i hvert fald lidt fortælling, men, men, men er der ikke altså, en stor risiko ved, på en eller anden måde, at overdønge med problemer, fordi hun var jo altså, meget dyster og dramatisk i virkeligheden til beskrivelse af, hvad for nogle store problemer, også et nyt Folketing står for. Er der ikke en
1: risiko for, at man på en eller anden måde opbinder vælgerne til, på en eller anden måde, at blive, ja, bange næsten? Jo, det er jo selvfølgelig den uh, risiko, der er, men altså, uh, tryghed er jo i hvert fald for mange af de vælgere, som kan finde på at skifte parti, og det er jo, nogen siger, at det, det er op til hver anden af, af vælgerne, der vil skifte parti. Jeg ved ikke, om det er helt så mange, eller hvordan uh, man er kommet frem til de målinger, for det ene ting er, hvad folk siger at nu, noget andet er, hvad de gør, når de står og stemmer. Ja. Men, men, uh, men altså, hvis det er så mange, så vil tryghed jo være et ord, der vil gå igen og igen og igen, og, igen, og der kan man sige, hun skaber jo eller redegør for nogle problemer. Jeg vil ikke sige, at hun skaber nogle problemer, fordi de er jo reelle at kigge på. Og ja. Ja, vi har haft andre valgudskrivelser, hvor man kan sige at man har, har talt noget op, som man kunne diskutere, om det var så stort et problem. Men der er jo ingen af de problemer, hun nævner i dag, der ikke er tæt på os, os alle sammen. Og så præsenterer hun jo sig selv som værende hende, der har og der har svaret, eller i hvert fald en idé om svaret, altså fordi vi ved jo ikke svaret, vi ved ikke, hvordan nej, du og det, jeg skal og, betale og, for nej, det der. Præcis,
0: og det er jo det, der på en eller anden måde synes jeg er typisk altså hvis man minder tilbage eksempelvis, altså sådan ikonisk, da Anders Fogh Rasmussen valgte valg, valget, valget tilbage i 2001, det var med det han, og man omtager det gang som kontraktpolitik, det var sådan nogle meget konkrete valgløfter, som han også gjorde et stort dyd ud af at ligesom, indfri i løbet af de første 100 dage. Men det var, ideen var at man havde en kontrakt mellem politikerne og øh, vælgerne med nogle meget konkrete løfter. Her ser vi jo, altså, om ikke det stik modsatte, men i hvert fald jo meget langt fra, ligesom, at man ligesom, kan læse sig ned. Der er ikke nogen steder, hvor der står noget, med hverken med småt eller stort om, hvad løsningerne, hvad er Socialdemokratiet, af Mette Frederiksens løsninger på det her? Er det ikke også en, øh, en et chance, øh, altså chance,
1: fra regeringens side og medførers side? I hvert fald, det vil der jo komme pres på, at hun skal levere nogle løsninger, fordi. Altså, vi har et folketing. Hvis jeg sammenligner med den gang, jeg kom herinde første gang i embedsmedfør i starten af 1980'erne, der var Danmark på vej mod den økonomiske afgrund osv. Der havde vi et folketing, hvor medlemmerne af et flertal var nødt til at træffe nogle upopulære beslutninger. Nogen, der gjorde vanvittigt ondt på danskerne. Og de gjorde det, og de argumenterede for det, og de blev også belønnet for det. Det er jo blandt andet Pauls og hans regering, jeg tænker på. Det er i hvert fald i første omgang. Så blev det for meget, og vi skulle have kartoffelkur. Den nuværende generation af politikere har jo på grund af rådrummet og det lige ved at sige, at den forrige generation skabte det ved, at vi skulle arbejde længere, inden vi fik kommet på pension osv., jo ikke i samme situation før nu være tvunget til at skulle træffe nogle beslutninger, som hvor det ikke er alle danskere, der får, eller hvor det kommer til at gøre ondt på nogen, og hvor man må se på nogle konkurser, man ikke kan gøre noget ved osv. Og, og det er jo de svar, som der sikkert er mange danskere, der vil efterlyse. Dem fik vi i dag. Vi fik kun et omryst af, at det bliver ubehageligt, men hvordan? Det har Mette Frederiksen ikke svaret på endnu, men jeg kan ikke forestille mig andet, det bliver hun stillet op imod i en valgkamp, men det, ligesom alle de andre. men
0: det svar, hun så op en eller anden måde, også har, og som hun egentlig, kan man sige, leverede i hvert fald i den allerførste del af talen med stor, kan man sige, sådan følelsesmæssigt gennemslag, ved at hun ligesom, altså, kom med nogle fortællinger om både den lille Marianne Hjelvede som, som, som ung øh, skolepige, der var så genert, at hun ikke engang tog at dele de eller ud, som forældrene havde givet. Hun fortalte en, en lignende rørende historie om Kristensen. Og hårdt og alle tre, kan man sige, meget erfarne politikere, som ikke genopstiller ved valget, og dermed trækker sig tilbage. Men hun fik ligesom i den indledning jo også skabt en ramme om det samarbejdende folkestyre. Altså en fortælling om, at man under corona, men også frem, må, må samarbejde. Og det er i hvert fald den måde, jeg altså i hvert fald, hører, læser, tolker hendes fortælling, det er, at vi har nogle store problemer, og da vi alligevel, siger Mette Frederiksen, skal finde sammen om det og løse det fællesskab, ja, så er det i virkeligheden netop spørgsmålet om kompetence, om lederskab, der er det afgørende. Men, Peter Laudtrup altså den her fortælling om samarbejde, altså det, det var jo det samme Lars Lykke på sin vis forsøgte i sidste valgkamp med den her bog Befrielsens øjeblik. Altså, og der er jo tydeligvis et stort publikum for det her samarbejdende øh, folkestyre. Men er det lidt den samme sådan, altså, idé, med Frederiksen her også lancerer, med den her idé om, at man skal søge sammen folket?
1: Det, er, det minder jo meget om det, Lars Løkke argumenterer for. Det minder i virkeligheden også meget om det, som Sofie Carsten Nielsen, den radikale leder, argumenterer for, nemlig, at der er brug for en ny start. Øh, politikerne har brug for ikke mere at skændes med hinanden, men sætte sig sammen og øh, finde nogle løsninger i den situation, øh, vi er i. Så, så man kan sige, under normale omstændigheder, så ville det her jo være noget, som de radikale øh, ville Og Det gør de sådan set nok også. Men det var ret tydeligt, da Mette Frederiksen at vi ville have en SR-regering, at altså, hendes opfattelse af de radikale, også efter hvad der sker nu, formentlig i morgen, er jo ikke sådan, at hun har særlig stor lyst til at sidde med dem i en regering, fordi hendes oplevelse er, at er der nogen, der er egenrådige, så er det de radikale, <laughs> ja. og slet ikke hende. Det er jo som Mette oplevelse. Så, så altså, hvis, og jeg understreger hvis, fordi indtil videre er det altså goldteori, at vi får en bred regering hen over midten, med Socialdemokratiet på den ene side, og Venstre og konservative på den anden, og de har brug for nogle lidt flere mandater øh, i den regering, så tror jeg hellere, at de vil have Pia Olsen Dyr SF med, end de radikale med. Og hvis du har spurgt for 10 år siden, så ville folk jo have sagt, du er ikke rigtig klog, Peter Lautrop Men sådan tror jeg faktisk, situationen er... Men lad at,
0: de at tage en tur rundt omkring radikale Venstre og Sofie Carsten Nielsen. Fordi det er jo dem, der har udløst i virkeligheden det valg, der sandsynligvis meget udskrives i morgen ved, at efter at min kommissionen var kommet med deres meget kritiske beretning, der var det så, at Tufik Carsten Nielsen konkluderede efter at have rådført sig med nogle juridiske professorer, at der ikke ligesom var juridisk grundlag for at gå videre med en rigsretsproces, og derfor mente Radikalen, at man i stedet for skulle have en politisk vurdering i virkeligheden af vælgerne, at det, vi skulle have et valg. Det er så det, vi nu begynder at nærme os. Men hele det spil, hvor Radikalen altså kan man sige har troet med valgudskrivelsen, men alligevel nu ikke gør alvor af det. I hvert fald ikke endnu har udtrykt mistillid til Mette på trods af, at vi nu er nået frem til Folketingets og valget ikke er blevet udskrevet. Hvordan vil du vurdere også i et historisk perspektiv? Du har en lang historie også, som kender et radikalt. radikale. Altså, det forløb, der har været for det radikale, er det noget, der har givet dem øget styrke, eller har det i virkeligheden svækket deres parlamentariske position?
1: De har jo et forklaringsproblem, det kan han være at se. Altså, hvordan kan du sidde i, i tre måneder øh, og lade regeringen sidde, endda lave aftaler med dem, så sent som i går, tror jeg, at de lavede en på uddannelsesområdet, og så samtidig have mistillid til den og sige, at den er for egenråd og alt muligt andet. Det må Sofie Carsten Nielsen jo selv forklare sig til. Hun siger, at der er brug for en ny start og så og hun mener, at luften skal renses. Men man skal huske det der 2. juli, da de radikale kom med deres valgkrav. Det var efter et hovedbestyrelsesmøde, og der var jo inden det hovedbestyrelsesmøde, der kunne man se, der var vigtige ryster i den hoved bestyrelse for baglandet, tidligere landsformand, tidligere minister og andet, der faktisk talte for, at vi skulle have en uvildt advokatundersøgelse. Så jeg opfattede det der, den der politiske reaktion, det der valgkrav med meget lang lunte, som skal vi sige, den største fællesnævner, og der er jo ikke været røvl med det radikale baglands side. De accepterede alle sammen, det var sådan, det skulle være, men altså også tommestrående på Sofie Carsten Nielsen. altså som jeg har sagt, der er ikke nogen delete tast på det radikale politiske tastatur, så vi får en mistillidsvotum øh, på torsdag, hvis ikke med det Frederiksen retter ind, og det ser jo også ud som om, at hun har fundet ud af, det må hun hellere gøre, i en fart i får det valg og så, og så videre. Men man kan jo se på meningsmålingerne, og så er det jo sådan lidt kontrafaktisk at sige, at hvis de ikke havde gjort det, så var der andre, der var blevet rygende på dem, og det, det, så havde de fået ballade på en anden måde og også tabt med det. Altså, øh, det må de radikale jo selv redde sig ud i. Jeg tror, de opfattede det lidt som p- pest eller kolera. at de var bragt i en situation, hvor de var tvunget til at gøre et eller andet, og så valgte de det her, og så valgte de altså at frede danskernes øh, sommerferie. Det er ikke sikkert, de havde forestillet sig, at hele september ville gå med, med forlig på forlig på forlig. Det er nok der, de så fejl. Men det er jo i hvert fald nogle gamle
0: følelser, nogle gamle nerver næsten, der sidder i klemme i øh, det her hadkærlighedsforhold kærlighedsforhold der er mellem Socialdemokratiet og radikaler. Meget af det stammer i virkeligheden tilbage til den øh, jo meget sådan stormomsuste regeringsperiode øh, f- tilbage i 11 øh, og frem til 15, hvor det var Rette der var leder radikaler, og hele Thorning, der var øh, statsminister og socialdemokratisk formand. Og det har på en eller anden måde, altså med Mette Frederiksen som ny formand, altså virkelig sat nogle sådan lidt payback time, hævnagter øh, frem og tilbage. Men det der, synes jeg, må i hvert fald stå streger under nu, det er, at jeg synes, de radikales forsøg på at puse sig op ser altså ud til og ende lidt som en fuser i den forstand, at hvis det er rigtigt, og det er altså, det er inde i, din vurdering af, at radikale står i virkeligheden nederst på listen over, hvem Socialdemokratiet og Mette Frederiksen gerne vil i regeringen med efter et valg. Altså, det er ikke sådan, så øh, de kan tro sig ind i en regering. Tværtimod, ved Mette Frederiksen har meget langt for at undgå at komme siddet i regeringen med Rekal. Så må man vel sige, at de har
1: spillet deres kort dumt og dårligt. I hvert fald, hvis de gerne vil ind og have ministerposter, og de sådan ved argumentets kraft og situationen, og måske allierer sig med skal vi sige, en offentlig utålmodighed. Altså, der var en radikal folkesmedlem, der sagde til mig, at i Sverige der sidste gang, ikke i øjeblikket, men sidste gang, de dannede regering tog det 134 dage, det kan vi sagtens se for os i Danmark, for at lægge pres på det Frederiksen på, at, at, at der altså kommer en bred regering, fordi befolkningen, vælgerne, partierne til sidst vil sige, at nu gider vi altså ikke vente mere, så bliver vi nødt til at æde vores ord i os igen, og så lave denne her brede regering. Men altså, problemet er, at, at jeg er ikke sikker på, at de andre vil danse sådan. Altså, så vil de i det mindste sørge for, at de radikale ikke får magt, som de har agt. Og Mette Frederiksen har jo sagt på et tidspunkt, at hun i hvert fald, når hun er, hvis der skal være en på partiregering så skal det ikke være sådan at der ikke er en forståelse af, at når der, at der er hjerteblod for andre partier, som man altså ikke kan gå på tværs af, der skal være plads til, at nogle af de andre partier har noget, man altså ikke må røre, hvor det er deres interesser af hensyn til den fælles solidaritet, der, der tæller øverst. Og det var jo de erfaringer, som beskæftigelsesminister hun havde med dagpengereformen, hvor man først sagde, at højst 2.000 til 4.000 ville ryge ud, øh, ud af dagpengsystemet. Så blev det 40.000, og som Mette Frederiksen kunne konstatere, det rørte overhovedet ikke den radikale daværende leder, Margrethe Vestager. Hun sagde bare sådan, at det jo og så strækker hun videre under møderne, og de radikale insisterede på deres. Og det mener jeg i hvert fald, Socialdemokraterne var en meget medvirkende årsag til, at de tabte valget i 2015 øh, til Lars Løkke, at de radikale ikke indså det. Og det var dengang selv radikale sagde, at Margrethe Vestagers ledelsesstil, det var oplyst enevælde, ja. dog uden oplysning.
0: <laughs> men, men nu er vi i den situation, at i virkeligheden så er Socialdemokratiets tur til at sige, sådan er det jo. Og øh, jeg synes i hvert fald, at hvis man på nuværende tidspunkt her, lige inden valgudskrivelsen, skal vurdere den armlægning, den øh, dyst, der har været mellem radikalen og tid så er det altså øh, statsminister Mette Frederiksen, der har formået at manøvrere sig bedst ud. At det øh, spil, der har været, jeg synes, det er meget svært at få øje på, hvad det er, Sofie Carsten Nielsen har fået ud af
1: sin, øh, sin sommertrusel. Jamen, tror du ikke? Jeg tror, de radikale vil stå fast i, at Mette Frederikens etpartiregering kan ikke fortsætte med radikale opbakning. Nej, ja, men det var ikke heltidigt,
0: at det var så en, en, en flerpartiregering,
1: hvor radikale skulle være med. i hvert fald, radikale skulle være med. Ja,
0: og hvis det ender med, at der ganske vist så kommer en flerpartiregering, men uden de radikale, ja, så må jeg sige, altså sådan, det kan du kalde det kynisk, hvad du vil, men så synes jeg i hvert fald, at øh, Sofie Carls Nielsen har øh, dummet sig, har formået, kan man sige, ligesom, at øh, udvande den styrkeposition, hun havde, til lige pludselig at måske spille en Lars Lykke fra Moderaterne ind i en regering, eller, som du er inde på, en, en samlingsregering over midten. I hvert fald synes jeg,
1: at, øh, at det er svært at se radikale har fået særlig meget ud af det her forløb. Når, men at sige, at vi får 100 dages regeringsdrøftelser, så er det jo ikke med det Frederiksen der sidder for at hele tiden. Så må hun efter en uge eller 14 dage opgive. Så kan det blive Jakob Ellemand, formentlig. Jeg tror mere på ham end på pape som kongelig undersøger kan det blive, Sofie Karsten Nielsen selv, hvis du spørger de radikale, så kan de godt sidde med deres skakbrikker dernede øh, og sige, vi går ikke selv med, at, altså vi, så får vi muligheden. Jeg tror ikke, der kommer noget ud af det hele. Altså tilbage i 1988, da jeg var radikal preschef, jeg ved godt, det er 35 år siden snart, men der var Niels Helvig Petersen jo, der hed, der hed det nu det forår, Niels Helvig, der var han i nogle dage, kongelig undersøger, han fik heller ikke noget ud af det, det får hun garanteret heller ikke. Men altså, der er noget opbrud der, hvor, øh, hvor en Mette Frederiksen, der gerne vil have kontrollen med situationen hele tiden. Hun må se i øjnene, at den risikerer at hun at miste undervejs. Jeg tror dog stadigvæk på, at hvis meningsmålingerne ser ud, som de gør i øjeblikket, så bliver det altså meget svært for en Lars Løkke Rasmussen at manøvrere på en sådan måde at han vil være uafhængig af yderpartierne hvis han er tung på vækstbålen og ligger det ikke lidt op til at hvis Mette ikke accepterer en advokatundersøgelse og andet så kan han måske leve med men, men jeg ved det ikke, men, men, men os, det bliver meget kompliceret men, men lad os
0: inden vi kommer frem til
1: øh, sådan hele spillet
0: om øh, regeringsdannelsen så lad os lige prøve her afslutningsvis og kaste et blik på den valgkamp vi står overfor hvor øh, det, det all overgribende øh, emne, dagsordenen, den tunge dagsorden er jo prisstigninger, inflation, den krise, vi står i. Og hvor Mette Frederiksen altså her i åbningstalen i dag ikke gjorde noget forsøg på, ligesom at tale det ned, eller på en eller anden måde sige, at det snart øh, er løst. Når tværtimod, så er det det her dramatiske perspektiv mellem enten den, det faste greb om rettet, eller den usikkerhed, der tegner sig. Men hvis vi tager Mette Frederiksen, så synes jeg, at man fornemmer, nu er der også meningsmålinger, at der på et meget gunstigt tidspunkt begynder ligesom at udligne sig lidt. Altså er vi i den utrolig heldige og dygtige situation, kan man sige, planlagte af Mette Frederiksen, er hun faktisk nu ind i en valgkamp, hvor hun har, har lidt opdrift?
1: Det ser, det kan jo godt se sådan ud, altså det er klart, at øh, i dagen i dag, altså som vi talte om før, vi har ikke hørt over, jeg har ikke hørt ordet, min kommission øh, blive nævnt, og det er jo det, der er i hvert fald det kommer op i en valgkamp. Selvfølgelig ja. gør det det på mange ledere kanter, men det er jo noget af det, der har gjort ondt på hen i forhold til, også i forhold til de radikale og, og situationen i øvrigt. Ja, altså, hvis Mette Frederiksen får lov til at tale politik, får lov til at tale problemerne, får lov til ligesom at, nu ser jeg... Der er ikke ophavsret i politik, så hun får selvfølgelig ikke lov til at have patentet på trygheden. Men prøver på at erobre patentet på trygheden, og det er for hende, jamen så kommer, hun til at, så kommer meningsmålingerne til at, at pege i, i hendes retning. Men altså lad os nu se, fordi vi har jo en situation, selv i, i en tre ugers valgkamp, der kan ske alt muligt i den store Ja, eller verden. tre uger, det kan
0: meget vel også blive længere, fordi vi står nu over for, at der også kommer en efterårsferie, hvor der er noget, der kunne tyde på, at regeringen måske, med Frederiksen, overvejer, Og forlænge velkampen en ekstra uge. Men det det får vi viden om i morgen. Men hun har
1: jo selv sagt, at at, hver eneste dag var jeg ved at sige hvor der er valgkamp eller regeringsforhandlinger, det er en dag for meget, <laughs> en dag spildt i forhold til <laughs> ja, ja, ja. at problemer. Så på en eller anden måde vil jeg da regne med, at hun tog en, en kort valgkamp, også fordi vi har haft, hvad, vi har haft tre måneders har otte ugers valgkamp ja. i hvert fald. Ja, ja, ja. Altså, det kunne man godt argumentere for, men du har ret i, selvfølgelig har du ret i det der med, med efterårsferien. Den kommer jo på tværs af meget af det, politikerne ved, fordi en del af det kommer, foregår jo steder, hvor man formentlig lukker lidt ned på grund af efterårsferien. Biblioteker, forsamlingslokaler, skoler, gymnasier osv selvfølgelig kan det være, kan det være noget man kan Men tage noget for. det der
0: jo er den store joker i det her valg, det er hvordan det går med Danmarks Demokraterne Inger Støjberg, som for øh, jo under et år siden blev dømt ved Rigsretten, senere blev erklæret uværdig til at sidde her i Folketinget. Ja, hun står jo til i målingerne i hvert fald og storme ind her i Folketinget med op mod 10%. Og det klart, at hvis de målinger holder stik, ja så er det det der ligesom kan ændre balancen, fordi der er noget der tyder på, at hun faktisk altså Danmarks Demokraterne Inger Støjberg tager vælger direkte fra Socialdemokratiet, altså trækker vælger hen over midten. Så det er en af de store jokere, øh, der, der, der tegner sig. Men et andet spil, der jo kører, det er, at Søren Pape jo ser ud til konstant og næsten også efterhånden jo yderligere selvforskyld og tumle rundt i de her personsager, som altså er bluset op på ham for et meget ugunseligt tidspunkt og som også ser ud til at påvirke opbakningen til øh, konservative. Altså, på en eller anden måde, altså kombinationen af det her sabotagehandling mod Danmark, der har bragt os i, i højt alarmberedskab, og så Søren Papes personlige problemer, der må, altså, Mette Frederiksen må næsten knibe sig lidt i armen, for det er næsten for godt til at være sandt. Men hvis vi lige tager øh, Søren Pæbe, er konservativ altså, som en ballon, der fugser ud ved at, altså
1: Altså, han har et slum. problem. Så kan man være enig eller uenig i, hvor stort, øh, om man kan tillade sig, altså, nu bruger jeg det ord, på den måde at gå ind i hans privatliv og begynde at vurdere ham som politiker og statsminister på baggrund af, af, af det forhold, han har haft, og den øh, ægtefælde, han har haft, og de historier, han åbenbart er blevet bundet på ærmet. Men man kan jo se, at han har haft sådan et uofficielt øh, besøg øh, hos nogle minister i den Dominikanske Republik, som der bliver sat store spørgsmålstegn ved, at det var, det var politisk uerfaren, politisk torskedom og amatøragtigt. Han har også sagt, at det, det, det var en fejl. Det kan man jo bruge partipolitisk, og så blander man alt det andet ind i, fordi normalt er sådan nogle personsager, så blander man jo ikke politikerne. De danner en vognborg her på Christiansborg, de går ikke ind i personsager. Men her kommer det jo til at og, og hæfte ved ham. Jeg kan også se, at der er også nogen, der diskuterer hele den der voldsepisode. Der var det den nye historie i dag med hans, hans kæreste. Var det, var det rigtigt eller ikke Var det rigtigt dengang eller var det ikke? Og, og alt det der. Selvfølgelig er det et problem for ham, fordi hver gang folk ser ham på skærmen, han taler politik, så tænker de på de her sager. Selvfølgelig er det det. Det er bare meget svært meningsmålingsinstitutmæssigt, når et parti som Venstre for eksempel bliver halveret, mm-hmm. eller et parti som De Konservative ja. bliver mere end fordoblet, at så stå de 100% på tallene der, fordi de vægte ned, de tager ikke så meget højde for det. Så meget store udsvinger er altid svære. Men, men jeg tænker også, i den sidste ende, hvis man skal, hvis man skal se på det, du siger, at Støjberg kan blive det tredje største øh, parti i den borgerlige blok. Altså, som Søren Pape sagde på et tidspunkt, inden de konservative voksede Venstre overhovedet i sidste må- måneds meningsmålinger. det er antallet af mandater, der afgør, at det ikke partiets størrelse Venstre havde en anden holdning. Og jeg tænker i den sidste ende ved partier som øh, øh, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, Øh, Danmarksdemokraterne og Støjberg øh, pege på pape, fordi de vil, have, de vil være mere sikre på, at det er hans udlændingspolitiske linje, som de vil være mere sikre på ham, end, end Jacob Ellemann Jensen, som de måske mere, er mere internationalt sindet. de måske ikke være ikke så sikre på, at han er helt så stærk, jo... selvom han selvfølgelig siger noget helt andet, og, og, og det, det, det kommer jo an på en prøve. Men det er jo altså igen spekulationer omkring alt det der, fordi hvis vi ser på indholdet, så var det også i dag, det Frederiksen tal, jeg lagde mærke til, at hun begyndte at tale om dårlig opdragelse, dårlig integration osv. Så, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på Inger Støjbær for en, er det 3-4 år siden efterhånden, der kom i modvind, også i sit eget parti, fordi hun på Facebook havde beskrevet en episode, hvor nogle indvandredreng smed popcorn i en biograf efter hende og alt muligt andet. Er det ikke det samme, med, Mette Frederiksen siger, der er uden popcorn og biograf, men i øvrigt så er det det billede, man danner ind i hovedet, når man hører hende sige det, så... Men så jeg, de tror, det ikke,
0: jeg tror nok ikke, at Mette Frederiksen har noget problem med at blive sat i samme bås som Inger Støjberg, for det er høj grad der, hun kan komme til at udkæmpe i virkeligheden fra hus til hus, ikke mindst i Nordjylland, hvor de begge to stiller op, komme til at udkæmpe kampen om øh, vælgerne. Men vi er altså i den situation, som altså, og det, på den måde er dansk politik jo blevet altså, turbulent, uforudsigeligt. Det kan være op mod halvdelen af vælgerne, der stemmer noget andet, end de gjorde sidst. Vi er i en situation, hvor styrkeforholdene har ændret sig her, lige inden vi går ind i, i valget. Øh, altså, for et øh, par måneder siden, Ja, der stod Søren Pæbe lige pludselig faktisk som favorit til at kunne blive statsminister. Lige nu, ja, der kan han blive overhalet i første omgang af Jakob Ellemann Jensen, og i anden omgang af Mette Frederiksen, der i slutspurten af valgkampen, jeg kan ende med at genvinde magten, hvad vi ikke havde set for os. Men Peter Laustrup Larsen, du skal have tusind tak, fordi du kom ind her øh, på Borgen i borg uh, Late Night, og tusind tak, fordi du så med. I næste uge, så tror jeg, at uh, Jarl Korto vender hjem fra det vilde vesten hjem fra USA. Men uh, tak, fordi du kom, og tak, fordi du så med.